0: Santé Carlo الدوليه معكم على نفس الموجه
1: اربعاء صباحا بتوقيت باريس اطيب تحياتي الصباحيه من موتكار الدوليه ونبدا ارسالنا لهذا اليوم بفتره البث المباشر فتره بث مباشر على مدار اربع ساعات اخباريه سياسيه فنيه ثقافيه ورياضيه يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون نجوى بن مبارك ورولا ابي حيدر صباح الخير نجوى صباح الخير رولا وسيتناوب اليوم في فترتنا الصباحيه معك رولا على نشره الاخبار نبيل شوفان الموجز توافنا بها لميس زين الدين امل قراءه في الصحف الفرنسيه والعربيه فستكون اليوم مع شيرين النصر على الهندسه وتقنيات اوليفي لوماغيك، وفي التنسيق سليم الفليني والان اولى نشراتنا الاخباريه معك رولا ابي حيدر ونستهل النشره بالعناوين واشنطن تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بعدم الهجوم على رفح و وعشرون دولة أوروبية تطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة أربعة عشر جريحا في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان الاتحاد الاوروبي يطلق مهمه في البحر الاحمر على وقع استمرار هجمات الحوثيين على السفن اوكرانيا تقر بان قواتها باتت في وضع صعب جدا بمواجهه الجيش الروسي في التفاصيل وبعد التهديد بعرقلة مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في غزة اقترحت واشنطن مشروعا يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح علي بردا من واشنطن
0: لم يكتف الأمريكيون برفض مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن للمطالبة بوقف النار لأسباب إنسانية في غزة المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أعلنت صراحة أنها ستستخدم حق النقد الفيتو لمنع إصداره عرضت مشروع قرار بديل يدعو إلى وقف موقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بما يسمح بإطلاق الرهائن وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين المحاصرين في القطاع النص الأمريكي الذي يتقدم خطوة عن الدعوات الأمريكية السابقة من أجل هدونات إنسانية مديدة في غزة يعارض صراحة قيام إسرائيل بأي هجوم بري كبير في رفح خشية إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وأن يؤدي إلى تهجيرهم نحو دول مجاورة. المجموعة العربية في الأمم المتحدة أعلنت دعمها النص الجزائري الذي سيعرض على التصويت بعد ساعات قليلة على رغم التهديد بالفيتو الأمريكي. علي برد واشنطن كارلو الدولية
1: وبالامس دعت 26 دوله عضو في الاتحاد الاوروبي من اصل 27 الى هدنه انسانيه فوريه في غزه مطالبه الدوله العبريه بالاحجام عن اي عمل عسكري في رفح ومع تلاشي الامل بالتوصل الى هدنه يشعر المجتمع الدولي بقلق ازاء تداعيات اي هجوم بري على رفح في اقصى قطاع غزه حيث يتكدس نحو مليون ونصف المليون شخص معظم هم نازحون على الحدود مع مصر ويعيشون في ظروف قاسية جدا هذا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف جريح منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر وفق وزارة الصحة في حركة حماس الوضع في القطاع ينقله لنا من غزة مراسلنا وسام أبو زيد
2: ما زالت قوات الجيش الاسرائيلي تسيطر على مجمع ناصر الطبي وتحاصر مستشفى الامل التابع للهلال الاحمر الفلسطيني بمدينه خانيونس منذ ايام عده ما فاقم من معاناه المرضى والنازحين فيه. وزاره الصحه بغزه افادت ان 25 شخصا من الطواقم الطبيه و136 من المرضى يعيشون بلا كهرباء ولا اكسجين في ظل قله المياه والطعام مع عدم تمكن الطواقم الطبيه من تقديم الرعايه الصحيه للحالات الصعبه. يتزامن ذلك مع تواصل الجهود لمنظمة الصحة العالمية لإجلاء ما تبقى من مرضى إلى مستشفيات أخرى السيطرة على غرب خانيونس تأتي مع تواصل القصف المدفعي على مناطق متفرقة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وشن غارات مختلفة على منازل وتجمعات للمواطنين بمشاركة الزوارق الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل فلسطيني وعدد آخر من الإصابات والمفقودين خلال الساعات الماضية بدورها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الونوروا من التراجع الكبير في دخول المساعدات الإنسانية ما يهدد انهيار المنظومه الانسانيه اذا بقيت الحرب مستمره وسام ابو زيد غزه مونتي كارلو الدوليه
1: ثلاث وكالات تابعه للامم المتحده حذرت بالامس من ارتفاع حاد في سوء التغذيه مشيره الى ان واحدا من كل ست أطفال دون سن الثانية يعاني سوء تغذية حاد في شمال القطاع أما الجبهة مع لبنان فقد شهدت أيضا بالأمس تصعيدا جديدا حيث جرح 14 شخصا في غارتين إسرائيليتين على بلدة الغزية الساحلي في الجنوب وفق الوكالة الرسمية اللبنانية في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مخازن أسلحة لحزب الله ردا على استهداف منطقة طبريا بمسيرة من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: في استهداف هو الاول على المنطقه شن الطيران الاسرائيلي غارتين على الغازيه اي على بعد حوالي 45 كيلومترا من الحدود احداها استهدفت معملا تابعا لشركه انفنتي باور ويضم مولدات كهربائيه والثانيه اتت بالقرب من مصنع فيه مواد بناء ما ادى الى اصابه 14 شخصا هذا ونفى مالك المصنع المستهدف وجود صواريخ فيه. مؤكدا اللا اساسا للروايه الاسرائيليه التي زعمت ان الجيش الاسرائيلي هاجم مخازن اسلحه لحزب الله ردا على هجوم مسيره للحزب على طبريه. الى ذلك شنت غارات على بلدات البستان، يرين، ميس الجبل والعديسه في حين لوحظ تراجع للقصف المدفعي في المقابل استهدف حزب الله مواقع بركاتريشا، الرمته والسماعه، بلانطينا سمعان، جنوب لبنان. الدولية.
1: ولم يصدر أي تعليق من حزب الله الذي أفاد في بيانات متلاحقة عن استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية على الأقل بالأمس أما في البحر الأحمر وتزامنا مع تعرض سفينتين أمريكية وبريطانية لهجومين جديدين في المنطقة خلال أقل من 24 ساعة أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في الممر المائي الاستراتيجي لميس زين الدين
4: أسبيدس هو الاسم الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي على العملية الدفاعية للأمن في البحر الأحمر ضمن إطار استعادة حرية الملاحة وحمايتها في تلك المنطقة العملية البحرية هذه تأتي ردا على هجمات الحوثيين التي تستهدف الشحن الدولي في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة المهمة ستتركز بحسب ما ذكر الاتحاد الأوروبي على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز وكذلك الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن كما بحر العرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن العملية ستتيح الاطلاع على الوضع البحري وسترافق السفن وتحميها من الهجمات المحتملة والمتعددة الأصعدة في البحر الأحمر المهمة تتضمن في البداية ثلاثة سفن تحت قيادة التكتل ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للتكتل وكانت ألمانيا قد أرسلت فرقات للدفاع الجوي للانضمام. إلى المهمة في حين قال دبلوماسيان إن فرنسا وإيطاليا
1: ستشاركان أيضا. هذا وأفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة شحن مملوكة أمريكيا أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين شرقي عدن في جنوب اليمن. إلى ذلك وفي لاهاي بدأت محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة النظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي لل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وستين مفدنا إلى الهاي مصاصي.
5: قبل ثلاثة أسابيع أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة اليوم تفتح المحكمة قاعتها الكبرى مجددا أمام 52 دولة لتقديم مرافعات حول التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 فريق المحامين التابع لفلسطين استند في مطالعاته أمام القضاة إلى القرارات الدولية التي صدرت منذ انشاء دولة اسرائيل دون تطبيق اي منها مقارنة بواقع قدم الاراضي الفلسطينية والتغيير الديمغرافي في القدس والضفة الغربية عبر الاستيطان ومنع تقرير المصير وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي اعتبر في مؤتمر صحفي بعد الجلسة ان الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن المحكمة لاحقا غير ملزم لكنه يحمل في طياته وزنا اخلاقيا وقانونيا احد اعضاء الفريق القانوني المحامي البريطاني فيليب ساندرز اعرب لمونتي كارلو الدولية عن تفاؤله بمسار المحكمة الدولية في القضية الفلسطينية موسى عاصي لهاي كارلو الدولية
1: أقرت كييف بأن الجيش الأوكراني بات حاليا في وضع صعب جدا في مواجهة القوات الروسية التي تشن هجمات في شرقي أوكرانيا وجنوبها بعد سيطرتها على مدينة أفديفكا نهاية الأسبوع الماضي وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تفتقر إلى المدفعية وتحتاج إلى دفاع جوي بقدر ما تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى معتبرة من جهة ثانية أن الحصار الذي يفرضه على الحدود مع بولندا سائقو الشاحنات والمزارعون البولنديون يظهر تآكل التضامن مع بلاده كما قال تزامنا اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انه ينظر في فرض عقوبات اضافيه على موسكو بعد وفاه زعيم المعارضه الروسيه أليكسي نافالني في السجن وكان الكرملين قد اكد في اول رد فعل له على وفاه نافالني ان التحقيق متواصل من اجل تحديد سبب الوفاه نجوى
6: ابو الحسن بات من المؤكد ان عائله نافلني لن تتسلم جثمانه قبل 14 يوما، ذلك ان الفريق المعارض الروسي اعلن ان المحققين سيعاينون الجثه خلال 14 يوما على الاقل، وكانت السلطات قد منعت والدته من رؤيه جثمانه لليوم الثالث على التوالي، ما يثير اكثر من سؤال حول سبب الوفاه احد موظفي السجن قال لوالدته أن السبب هو ما سماه متلازمة الموت المفاجئ هذا فيما مسألة دفن نفني ما زالت عالقة ذلك أن السلطات تريد تجنب ما جرى في وداع معارض آخر هو بوليس نيمتسوف الذي شهد مأتمه حشودا تجاوزت سبعين ألف شخص وبالانتظار اعتقل حوالي أربعمائة شخص من بين الذين تجر اقراوا وشاركوا بتكريم نفني
1: وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اعلن استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفيه وفاه المعارض اليكسيناز فالني في سجنه الى السنغال حيث طالب 15 من بين المرشحين العشرين الذين تم قبولهم لخوض الانتخابات الرئاسيه باجراء الاقتراع في موعد اقصاه الثاني من نيسان ابريل وسط مخاوف من عدم احترام قرار المجلس الدستوري الذي ابطل تاجيل الانتخابات نسيمه جينجيا.
7: جاء في بيان وقعه 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية في السنغال أنه يجب تحديد الموعد الجديد للتصويت وكذلك موعد تسليم المهام بين الرئيس وخليفته قبل الثاني من أبريل نيسان وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ماكيسال. كما شدد الموقعون على أنه لا يمكن المساس بالقائمة النهائية للمرشحين العشرين التي أصدرها المجلس الدستوري في يناير كانون الثاني الماضي ومن بينهم المعارضين. المعارض باسيرو ديوماي دياخار فاي الموجود في الحبس الاحتياطي منذ أبريل نيسان الماضي من دون أن تتم محاكمته أو إدانته بعد وهو ما كفل له قبول ترشحه بدلا عن رئيس حزبه المنحل المعارض عثمان سونكو والمسجون بتهمة الدعوة إلى التمرد والتآمر الإجرامي المرتبط بمشروع إرهابي وتعريض أمن الدولة للخطر يذكر أن في بداية فبراير شباط أعلن الرئيس ماكيسال تأجيل الانتخابات المقررة في الخامس والعشرين من الجاري إلى نهاية السنة لكن المجلس الدستوري أبطل القرار وسط اضطرابات غير مسبوقة شهدتها البلاد في الأيام الماضية في تونس دخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في
1: إضراب عن طعام داخل سجنه تضامنا مع بقيه الموقفين الموقوفين بتهمه التامر على امن الدوله الذين ينفذون بدورهم اضرابا عن الطعام احتجاجا على تواصل ايقافهم منذ اشهر بهذا الخبر نصل الى ختام النشره عوده للتذكير بابرز ما جاء فيها من عناوين. واشنطن تقترح مشروع قرار في مجلس الامن يطالب بعدم الهجوم على رفح. 14 جريحا في غارتين إسرائيليتين على الجنوب بلبنان الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة في البحر الأحمر